0: Dobrý den, bez 7 sedm let se Václav Hlaváček věnuje automatizaci procesů ve firmách. Začal tedy ještě v době, kdy to nebylo cool a automatizace nebyla tak sprofanovaným buzzwordem jako dnes. Přesto se jí firmy ještě příliš nevěnují. Jak se v takovém oboru buduje vlastní podnikání a co nás hlediska automatizace čeká, o tom bude tento rozhovor. Václav, já vás vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko. Dobrý den, posluchači, diváci. Tak to jste vy, ten, kdo připravuje lidi o práci? No, taky jsem to slyšel, ale vlastně s tím jakou principu nesouhlasím. Ale jo, občas se s tím potkávám, že jsme ty divní, který vlastně jako kradou tu práci těm, těm poctivým lidem, který jako držou Jaký to je, když
0: přijdete do firmy a teď vás ty lidi vidí a najdou si, co vlastně děláte? Reagují na to nějak?
1: No, to je... Strašně záleží na to, jak to v té firmě vykomunikuje ten... Manažer, ředitel, majitel, to je vlastně jedno, co jim vlastně jako řekne, jaký od toho má on očekávání a podle toho pak se chovají ty lidi. Takže když už jako na začátku se to tak, takže vlastně jako přijdou tady nějaký jiný lidi, který se vás budou ptát, co děláte a jak to děláte. Vy jim to hezky ukážete a až jim to ukážete, tak se s váma možná rozloučíme, tak, tak to není příjemný. A v tomhle to má jako malinko výhodu ten externí člověk, který tam vlastně jako nesedí s těma svými kolegama, vlastně jako je nezaujatelý, ty lidi nezná, vlastně mu ani a nich nemusí moc záležet. A v tomhle to je to malinko lehčí, ale, ale není to jako příjemný. Takže záleží strašně, jak se to komunikuje. Na druhou stranu vždycky dodávám to B a to je to, že já jsem ještě jako nezažil nikdy, že by se jako na základě automatizace vlastně jako propustilo.
0: Hmm. No já, jak se to teda má správně komunikovat, že představuju si to, že přijdete za tím zaměstnancem a řeknete mu, je ve spisku. pojď, já ti ukážu, jak může vydělat tvojí práci bez tebe.
1: Mm, mm, o, spíš spíš ty, ty, ty zaměstnanci jsou jako citlivý hodně na to, uh, že jako je to opravovat. Oni to dělají 20 let, nějak to dělají a vy tam přijete jako jako mladej týpek s kávičkou a prostě začnete jako opravovat, jak to vlastně jako děláš špatně. Takže jako tohle už jsou jako takové ty praktické věci po těch x jako zkušenostech, že jako dobré některé věci se prostě nedělají a nebo se dělají velmi citlivě. Ale vlastně jako obecně, když to vezmeme takovou komunikaci k tomu zaměstnanci, k tomu týmu, tak ono častokrát, aspoň z mojí zkušenosti, je tam nějaká potřeba, kterou cítí vlastně jako všichni. Je nás málo, nestíháme, máme hodně práce, rostou nám prostě zakázky, máme větší projekty, ty agendy je prostě víc a víc. A oni jako sami vlastně cítí, že, že jako to nestíhají. Takže v tomhle tom je to většinou pak jako jednodušší, že když už to cítí všichni, že fakt jako všichni tam padají na tu tlamu a už nemůžou a, a prostě nepřicházejí po sily, tak ty lidi častokrát začnou jí že, protože už toho mají prostě plný zuby. A v ten okamžik se to ještě jako přetíží ten tým a v ten okamžik už jako je vlastně lek i, i to, co by normálně byl ten démon, který tam jako přišel a přišel krásku práci, tak ten okamžik je to vlastně jako lek.
0: Já vždycky se bavím o těchto tématech v rozhovorech, tak kroužíme kolem toho nahrazování zaměstnanců, kolem snižování jejich počtu a podobně s s velkým respektem a s velkýma obavama. Málo kdo o tom chce mluvit na rovinu. Tak je ta vaše práce i o tom, je to prostě součást hry, je snížení třeba nákladu na pracovní sílu, validní zadání pro někoho, kdo řeší automatizace a procesy ve firmách?
1: Může, jo, je to validní. No Takhle. I za těch spluspůjš těch 7 let, co se v tom pohybu, tak jsem se setkal jednou jedinkrát, s jako s otevřeným zadáním. Chceme 20% lidí, 20% lidí prostě seškrtat. A automatizace může být jeden z těch prostředků, jak toho dosáhnout. Ale vlastně nakonec, tím, že oni to vlastně od začátku takhle vypustili i my ty lidi, tak ty lidi přestali komunikovat obecně vlastně se to úplně ten projekt se uzavřel. Abo asi rok, dva roky později se k tomu vrátili znova a už se to komunikovalo jako efektivita. A už tam jako se na to šlo prostě trošku jinak. To, jak to dopadlo, vlastně nevím, protože u toho projektu už jsem nebyl, ale uh, je to citlivý a je to citlivý spíš jako pro takové ty lidi, který vlastně dělají, já tomu říkám pracovně manky business, prostě klikají. Je to taková ta klikačka, opička to nakliká, proto manky business. A já říkám, že pak jako člověk v práci dělá. A teď se to ne každý úplně líbí, to co říkám. Ale pokud od rána do večera dělám to CT úplně zjednošeně, tak to přece nemůže být uspokojivá práce. Já nevím, mě by to neuspokojovalo, ale chápu, že někdo to tak jako má rád takový to teplý jistý místo. Ale pravdu je, že tady ty pozice, kde se prostě jako nepřemýšlí, to <coughs> je vlastně obecně pracovně s číslama, ať už je to nějaký účetnictví nebo podobné věci. A nebo prostě tam dělám jako nějaký přepisování s nějakýma tam s nějakýma obrazovkama až na nějaké jako komplexnější věci, ale pořád jako vlastně pořád v rámci nějakých mantinelů, v rámci, v rámci nějakých pravidel, tak, tak ty jsou relativně ohrožený, na druhou stranu a v těch firmách se velmi obzvlášť teď, co se řeší první nebo víc a víc, že je málo lidí, že jsou nedostatečně kvalifikovaní a špatně se hledají na tom trhu a, a, a tak dál, tak, a, tak ty firmy si podle mě mnohem víc než dřív uvědomují, že ty lidi jsou vlastně to zlato v té firmě a že je vlastně jako nechtějí proporuštět, chtějí vlastně spíš vytěžit z toho jejich pracovního času, který té firmě dávají, za který je vlastně jako platějí, tak aby tu práci dělali s nějakou vyšší příjemnou hodnotou. Aby to nebylo to klikání, ale aby třeba vymýšleli nový produkt, novou službu, komunikovali s klientem, řešili jeho stížnosti, cokoliv. To, co vlastně jako ta automatizace pořád není úplně jako v tom tom kovaná, tak já říkám, když už se o tom takhle bavíme a bavíme se o tom relativně otevřeně i s a říkám vlastně, jako tohle může být ten efekt, v okamžik k tomu pravděpodobně dojde. Teď to ale podle mě není úplně aktuální, teď je aktuální to najít ten průnik mezi tím lidským pracovníkem a tím virtuálním pracovníkem a dát je prostě do jedné, do jedné skupiny, vytěžit z obou těch se tuto to maximum. To znamená, ono to pak vlastně vede k nějaké spokojenosti. když odeberu těm lidem tu nudnou tu, tu rutinu, to, co je vlastně jako ubíjí v práci, čeho je hodně, tu byrokracii. Tak robot je spokojený, ten má co dělat, pohoda, a ten člověk zase o to spokojenější, že to nemusí dělat a jiné věci.
0: Mm. jste mluvil o tom manky business, o tom naklikávání, tak neděláme ten manký business postupem času vš- všichni, protože když se dívám na to, jak se vyvíjí technologie, tak mi připadá, že stále více je toho o prostém naklikávání, než o nějakém vymýšlení, o nějaké větší mm. kvalifikaci.
1: Jsou profese, jo, kde to tak určitě je, a asi všichni děláme jako víc, víc a víc klikačku a. A vlastně těžko říct, jako čím to je. Jo. Jestli to je tím, že jako se nám na těma věc má moc nechce přemýšlet, tak se nám ty nástroje obecně i vývovářské jako zdebnoušou na to, aby jsme si to mohli spíš naklikat. A nebo je to prostě jenom o tom, že, že už je ta technologie tak pokročila, že to můžeme naklikávat. A už to nemusíme jako vyrožně drtit nějaký kód nebo něco takového. Obecně, ale jo, na co stranu, je ta budoucnost stranu... teda?
0: Je, je, je budoucnost v tom, že firmy budou, já nechci říct úplně, to asi ne, ale prostě z obrovský části skutečně automatizovaný stroje, které budou fungovat uh, vlastně bez člověka?
1: To si nemyslím. To si nemyslím, že se to vůbec jako někdy stane. A jestli se to někdy stane, tak si nemyslím, že to stane jako v nějaký blízký budoucnosti. Protože, jak uh, to Právě takhle jako na nějakých workshopech řešíme takovou a, a teď tady nám dáte něco, co bude dělat samo a my to už nebudeme dělat a, a co teda vlastně budeme jako dělat, tak, a, tak já to jako vždycky dávám proti sobě. Hm. Rád tomu říkám virtuální pracovník, protože on vlastně v principu to, co dělám, je vlastně jako virtuální pro tyto kolega, který skrojem jako nepůjde na pivo, ale vlastně vedle vás sedí a, a pracuje s váma to stejný co vy. Dělá vlastně má za něj váš manažer, šéf, má za něj stejnou odpovědnost jako za vás, za tu jeho agendu, za ten dodaný výsledek, že ten princip je vlastně velmi podobný. Ale když to tak jako řešíme, tak, tak já říkám, hm, máte nějakou agendu, máte nějaký úkoly, máte nějaký cíle, které musíte dosáhnout. A já jako člověk mám spoustu nevýhod, jsem relativně chybovej, Jak mám hodně velkou tabulku z nějakých řádků, tak, tak jsem z toho zmatený a přeskakuju řádky a už toho mám takový metrik, je to rozkládaný, když do toho dlouho koukám a, a teď to mi úplně jako nesvědčí. Na druhou stranu jsem schopný vám vymyslet spoustu krásných věcí a to je jedno, jestli to je nějaká, nějaká kreativa nebo nějaký text nebo právě jako vykomunikovat, vlastně tak trošku politika, Vykonikovat vhodně nějaký téma, který je třeba citlivější v rámci tady toho tématu a tak, což ten robot zase jako neumí. To znamená, podle mě ten průnik, ta budoucnost, ty firmy, které budou nakonec úspěšný, budou ty firmy, které dokážou najít to nejlepší z těch obus si dát to do jednoho týmu. Tak, je lidský... to nejlepší
0: ze svých lidí a současně tak, jestli, tak, vlastně ten... nezdržovat je věcma, který může dělat ano, nějaký stroj. Ano.
1: Aby ten lidský pracovník se nebál toho virtuálního, a ten virtuální vlastně jako měl tu práci od toho lidského. A dohromady se krásně, se krásně doplňují. To je taková skádačka. Oni vlastně jako se nějak jako vzájemně neohrožují.
0: Hmm. Vy jste tam předtím použil slovo robot. Co si potím mám představit? Je to skutečně nějaký jako hmotný robot, nebo co, co vy tím myslíte v praxi?
1: Hmm. Robot, většina lidí řeknu robot, tak je to takový ten, který, že vám vyrábí ty auta a chodí se na ně podívat do té výrobní linky. A nebo tam jezdí a rozváží tady teď kafe, že ho, někde v nějaké kavárně uh, tady v Praze a, a pozdraví vás, zamává na vás a tak. To je sice fajn, ale vlastně jako za tím, aby to vůbec fungovalo, pravděpodobně je, je něco, říkáme tomu, nějaká automatizace, která je čistě jednička nuly, je to v někde v cloudu, je to někde v nějakém počítači, nějakým virtuálním prostředí a stejně tak jako můžeme uh, vyrobit robota, který vám bude vyrábět auto, tak můžeme vyrobit robota, který vám bude platit mzdy, hledat nový zaměstnance, bude vám kontrolovat uh, nějaký, nějaký data od, od vašich zákazníků, bude s nima komunikovat. Je to vlastně jakási, jakási kombinace různých nástrojů, různých technologií, které jdou čistě v rámci, v rámci počítače nebo na nějakým počítačovým prostředí a dělají sadu úkolů, sadu činností, které který mají nějaký výsledek
0: Vzpomenete si na svého prvního robota? Vzpomenu, no. Jaký byl? Můj
1: hro, takový můj hrobeček do dneška, protože... Hrobeček? No, takový hrobeček, nebo no, Tak na to jako vzpomínám do dneška, protože to bylo hrozný. to srovnám s, s dneškem a s tím, co o tom vlastně jako vím a jak to vypadalo tenkrát, a když si ten jako... Když jsem to tak jako začalo to dělat něco a, a, a podívám se na to jako zpětně, tak je to úplně šílený. Takže vzpomínám se na to úplně přesně, a bylo to v České v nějaké roky 14, 15, něco takového. A tenkrát vlastně jako ta softwarová robotika, vůbec automatizace byla, byla relativně začátcích, minimálně to, o čem se jí bavíme. Jasně, automatizovalo se pomocí různých skriptů, maker a všechno. To vlastně jako není z nového automatizace jako taková. Ale takový ten pohled, že vyrobíme nějakého robota, nějakého termodníka, který to bude dělat jako za mě, protože jsem vlastně jako línej, což je vlastně jako podle mě je, je jeden z malých jako témat, kde můžete hrdě říkat, že jste línej, protože já jsem vlastně línej a to mě dostalo k automatizaci, to mě dostalo k nějakému efektivňování, protože nechci dělat to, co mě nebaví a tak to s automatizu. a vlastně to děje jako samo. A vlastně to je jako princip té automatizace, to je vlastně jsou na motivace, je to vlastně jako ten důvod i, i, i proč třeba jako s tím začít každý u sebe, protože pro každý z nás dělá něco, co se nás nebaví. No a ten první robot byl právě to, že my jsme se tenkrát neměli kde moc se jako zeptat a když jsme s tou robotykou začínali, tak k nám přiběhla velká čtyřka, našla pípáve mladý pánové v modrých sáčkách s kávičkou Starbucks a ukázali nám, jak to vlastně jako má dělat. Jo? Takže nám vybrali jsme si nějaký procesy, tohle jeden se automatizoval, a takhle nám ho na konci ukázali na nějakým krásném slajdu, takhle to funguje, to paráda, všechno prčí, tady ho máte, to je váš Milan prostě a, a jedeme. Podešli a tedy na to se se sypalo. A na mě padla ta, ta rola jako nějak to dát dohromady a nějak si to toho jako dostat. Takže jsem začal s, nějaký, s nějakými úpravama, takže ten první robot vlastně nebyl úplně můj, ale, ale i, i tak, ho vnímám jako tvý hrobeček, protože vlastně jako jsme s ním dlouho bojovali, dlouho bojovali. A na něm jsem se vlastně jako učil a první procesy, který jsem hnedka jako na základě těch těch nabitých zkušeností začal dělat, tak ty byly vlastně jako stejný hrobeček jako tohle, protože jsem vycházel vlastně jako ze špatného kódu ze, nebo ze špatného prostě vzoru. Tenkrát prostě jsem si nemohl jako do Google dát jak automatizovat. Pllo mi prostě milion stránek. a jsem si z toho vybrát ten nejlepší. podělal jsem se, jo, tohle dává smysl, takhle to udělám, a ono to bude fungovat. Tenkrát jsem vlastně jako se neměl zeptat, a když k vám přišli prostě přesně ty našlápí pánové a, a slečny, a, nějaký paní, a řekli, tak se to dělá, tak to dělá ve světě, to je to super, takové budeme dělat i u vás, a, a tak se tím věřil samozřejmě, že? takže tím nechci jako říkat, že, že nechci vůbec jako nikoho očernovat, prostě jako tenkrát to byl takový punk obecně, to jako bylo takový, všechno to jako, tak nějak, jsme objevovali všichni, takže to nebylo nic jako, úplně neobvyklého.
0: A kde jsme dneska? Jak na tom ty technologie? Jsou, když mluvíte o tom, že vám můžeme vyrobit robota, který vám bude třeba platit mzdy, tak to na mě působí jako něco strašně složitého a drahého.
1: Už je dávno pryč ta doba, kdy je to drahý a nedostupný, nebo to bylo drahý a nedostupný jenom třeba pro ty velké firmy, které si to vlastně jako mohli dovolit. A já bych řekl dokonce, že už je i pryč ta doba, kdy se na to vybíral jeden nástroj, kterým jsme se snažili jako, do kterého jsme se snažili naposlat všechno. No, všechny procesy, všechny tak které jsme se rozhodli zautomatizovat v rámci nějakého týmu, v rámci nějaké firmy. Takže prostě uděláme všechny těm nástrojem. Takže dneska je to vlastně taková, taková škáračka. Prostě natrhuje relativně velká škála nástrojů, od nějakých malých až po relativně komplexní. A můžou být něčem vynikat, něčem naopak trošku jako pozadu. Někdy můžou být drahý, někdy můžou být levní, některý můžou být i zadarmo vlastně těch nástrojů, tak jako strašná škála. A Řekl bych, že se to posunulo spíš do takové té roviny, že vybrat ten správný mix, vybrat ty nejlepší nástroje, který zapadají do nějaký koncepce, do nějaký strategie, kterou chceme v rámci, v rámci tý, toho týmu nebo tý té firmy dělat. A ty používat prostě hodně. A vlastně jako dává nám to potom takovou tu. no totiž, když jsme my začínali nějakým roce zpětně, tak jsme vybrali, byl nám vybran jeden z těch největších třech nástrojů na trhu, který jmenuje Upad, je to vlastně jako Rumunská původní firma dneska je to globální záležitost. No a Nejkrát jsme si říkali, že to je šílený nástroj, proč nám dávají tohle když všichni kolem nás mají Blue Prism a vůbec jsme to jako nechápali a je to strašně složitý a tak. A když už jsme ho měli, tak jsme samozřejmě všechno dělali do tohohle nástroje, protože prostě jako ta ty prachy, který to tenkrát stálo, tak, tak jsme se to snažili samozřejmě využít, protože se v tu dobu velmi jako těžce i ukazoval nějaký výsledky. To, že jako fakt má nějaký přínos a že ty peníze, které to stálo, takže to nějak jako vrací. Takže se do toho nadpalo co nejví z těch procesů tak aby udělali ten největší nějaký úsporů, efekt, který, který se potom dal reportovat managementu. No a tohle už je dneska vlastně jako pryč, dneska si vybereme jiný nástroj a, a zároveň, když už, pardon, odběhla jsem odběr, vlastně na to chtěl navázat tou myšlenkou, že když už jsme takovýhle jiný nástroj měli, tak bylo těžký ho nahradit. Prostě stalo to dost peněz, stalo to dost času naučit lidi, aby s tom nějak pracovali, aby se to naučili zpravovat, řídit, monitorovat. A v ten okamžik už jsme prostě jako, to je takový vlak, který se rozjede a už prostě jako jenom jedete ve vleku a čekáte, až vám udělají novou verzi. V okamžiku, těch nástrojů vybereme vícero, menší, už na nějaký menší celky, který se sa automatizují jedno s těma jednotlivými tak i tak jednodušší ten nástroj, pokud nám už nelíbí, nevyhovuje, zdražil, taky může být důvod, tak, tak se prostě nahradí ten jeden nástroj a ne všechny, takže...
0: No jinými slovy to, co říkáte, tak uh, ta vaše práce je o tom vybrat ty správné nástroje, nakombinovat je a nějakým způsobem je aktivovat, aby vůbec fungovaly. Už to není o tom něco naprogramovat, něco vytvořit, už to není o těch kódech a podobně. Je to tak?
1: Hmm. To, co se v tom čase za, změnilo, kromě té škály dostupnosti a, a vlastně jako to, že ty nástroje jsou relativně jako i snadný na nějaké užívání, tak, tak máte pravdu, že těch pár let zpátky to bylo vlastně jako najít člověka, který je nadšenej prostě vlastně jako, jako popsat. No, Vyzná se v procese. Programátor. Se jo, ale vlastně jako programátor byl spíš na škodu, okay. protože, hm, neříkám, že na škodu, spíš na škodu, protože byl lepší vzít člověka, který byl chytrý, měl takovou tu klasiku, nějaký analytický myšlení a, a tady ty věci a jemu dátejte násled a v něm ho to jako naučit. Protože v okamžiku, kdy jste to dalo programátorovi, tak programátor už měl zaběhlý své pravidla, už měl zaběhlý to, co znal z nějakého jazyka, kterém programuje, a už, už byl vlastně jako svým způsobem omezený v tom, jak se na to pak dívá. Protože já na školní často říkám, že softový robot, třeba v tom UIPátu, tak vlastně jako on tam má posupnost, když se do toho kodu podíváte, ale úplně se nedržuje posloupnost příkazů ale dodržuje se poslupnost těch aktivit v rámci toho procesu, což to je trošku jiný uvažování. Ono je to, zní to strašně složitě, ale když vám ukážu nějaký proces, tak, tak si řeknete, jo, už vím, jak to myslel. Vlastně, Takže je to něco, to... co si
0: člověk dokáže udělat i sám?
1: A, a přesně, dokáže si to udělat i sám. A to, co se v tom čase změnilo, že ty nástroje jsou stále jednouši, jako jednouši. Vlastně, ři... vlastně jste to říkal už na začátku, jo? že si to spoustu věcí sami naklikáme. A ono zatím běží něco, nějaká logika, která to jako doplní, udělá z toho nějaký balíček, nějakou funkci, kterou pak už jenom spouštíme. Takže jo, já si myslím, že spoustu těch nástrojů dneska dokáže využít kdokoliv, jenom kdo jako o to má zájem, a je to je vlastně o tom, jestli na to mám ten čas a tu chuť si do toho pouštět, když ne, obrátím se na někoho jiného. Ale to, co ti lidi nemají, když teď budou začínat, anebo si s tím hrajou sami, tak pravděpodobně nemají nějaký stovky procesů za sebou, pravděpodobně nemají spoustu nástrojů vyzkoušených. Jo, a ten, ten mix tady těch vlastně jako spíš zkušeností, než vyrožená nějaká jako unikátní kouzaná vlastnost, že takhle sednu a, a vykouznu vám hloukou prostě nějaký, nějaký nástroj, který vám vás jako spasí, tak, tak to vlastně o tom to není. Takže tak, jo, um. může začít kdokoliv, může použít jakýkoliv nástroj, může si vybrat jakýkoliv nástroj, který na tom trhu je. Jsou fakt jako většina z nich má i, i vlastně jsou zadarmo pro nějaký začátek nebo pro nějaký objem dat. Je můžete využívat úplně zdarma a je to jenom o tom chtít, pokud nechcete, anebo naopak ne, narazíte na něco, co s tím nedokážete vyřešit, protože samozřejmě je to jednodušší, než to vypadá, ale zároveň složitější, respektive takové, je to jednodušší, než si myslíte, ale složitější, než to vypadá. Ono to není tak jednoduché, jak to ukazují na těch marketingových videích, že uděláte taky třikrát, nebo dáte nějaký rekorder, ono vám to nahraje něco a už máte hotovo, ale je to mnohem jednodušší, než, než si většina lidí myslí. To znamená, když někdo řeknu, hledám roboty, tak řeknu, aha, to ten divný pán s tím na ve sklepě a jede tam něco a, a z toho vzniká prostě metrik, ale, ale tak to vlastně jako vůbec není, hmm. ale tak. No a
0: pokud to teda může dělat každý, tak uh, kde je ta vaše přidaná hodnota, Václavé?
1: Přesně v tom, v tom mixu těch zkušeností. To znamená, máte vlastně, když chcete začít automatizovat, tak uh, já doporučuji každý firmě, uh, aby automatizovala vlastně, jak by začala sama protože, jak říkám, je to dneska dostupný, je to je jednoduchý a prostě nějak začít. Vůbec si s tím udělat ten praktický kontakt, vyzkoušet si to, jestli teda pak jako tohle nám bude vyhovovat, když si mi nelíbí ten nástroj, zkusit jiný nástroj, ale to, co vám v čase bude chybět, bude nějaká a je, zní to jako, jako kliše, ale vlastně nějaká strategie. To znamená, jak budu v tom čase, na čem to postavím a jak budu v tom čase ty nástroje využívat nějakým potenciálu, který mají, a jak je dokážu vlastně jako dát dohromady na to, abych z toho dokázal tak jako vytěžit to, co toho očekávám. Což je relativně jako složitější, než to naopak zní, protože tohle už vyžaduje nějakou praktickou zkušenost, nějakou znalost toho, jak, co se asi čulo jinde. Já často říkám, že moje holá hlava není holá, protože bych byl starý nebo něco, ale protože prostě jsem se spoustakrát spálil a spoustu těch vlasů jsem si prostě během té práce vytrhal. Protože prostě těch slepých uliček jsem narazil tolik, že, že tohleto jako není vlastně jako možný, nebo není, není ani efektivní, abyste se jako každý, kdo začíná nebo chce automatizovat nějak jako komplexněji v rámci té firmy. Nejenom, že si se automatizuje to, že si dělá každý pátek nějaký exilovský report, ale že si chce automatizovat tak jako velkou škálu činností a agendy. Dát dá tam ty virtuální pracovníky tak to prostě už vyžaduje nějakou znalost. a To pravděpodobně vy nemáte. A, to je. a takový nejsem jenom já samozřejmě. Tady lidi jako já vznikají prostě tím jak, tím, jak je poptávka, a tím, jak tím, jak ty, ty nástroje se prostě dostávají mezi nás a, a je o tom ten zájem.
0: Já si myslím, že vám to na té hlavě vypadalo samo. Jo, Má, máte, to, to máte, jako to, máte to automatizovaný. Hele.
1: Ale já tam jsem město přesunilo dlouho. Já jsem vlastně jako úplně v pohodě. <laughs>
0: No ale jednou, když jsme si spolu povídali, tak vy jste mi řekl, že uh, ta vaše největší přidaná hodnota je v tom to vlastně vymyslet tomu klientovi. Co se dá automatizovat a jak? A že velmi často firmy mají vlastně strach, že to budou muset vymyslet sami, hmm. protože těch procesů a všeho je ve firmě strašně moc a teď, jako, co chcete vlastně zautomatizovat? Co je to nejlepší, co můžete udělat? Tak uh, jak tohle probíhá? Jak vy vlastně pracujete v praxi, že přijdete do té firmy a vymyslíte, co se dá zautomatizovat.
1: Jo. Tady je to malinko jako u velké firmy a u nějaký menší, malý střední podnik. Tam, 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 tam se většinou hroští to, že vlastně jako, hele, my tady toho máme hodně a já vlastně vůbec ten kdo začít. Nevím, nevím, nevím mám, jaký nástroj mám pro to použít. Koukal jsem se prostě na webu, to je taková většinová jako diskuze. Ale poděl jsem se na webu. Přesně jsem chtěl začít nějak sám. Nebo chtěli jsme začít sami, jsme takový jako kutilové. Podhle, jak jsme si prošli nějaké stránky, něco jsme si zkusili, ale vlastně jako, jak, co dál, tak dobí, tak jsem si tady prostě naklikal něco, ono to hezky jako funguje, ale co mám si dělat dál, aby teda jako fungovalo. Já bych tam potřeboval přijat tohle a tam už jsem to nenašel, jo, nebo a, a vlastně jako se v tom prostě ztratí. Nebo, nebo ta druhá varianta, prostě dobrý, tak slyšel jsem, že jako automatizace dneska všichni dělají a že jako vlastně takový jako zapíná automatizace, digitalizace a co to vlastně je a, a co to teda jako pro mě znamená. Musím koupit nějaký nový server, nebo musím tady zaplatit nějaký tým, který přijde a bude tady od rána do večera dělat něco, jo? Nebo, nebo kde jsou ty první kroky, nebo, nebo co mám udělat pro to, abych za, za, za dva roky měl tady ten tvůj virtuální tým, který tady s mojí Maruškou a Perkou vlastně jako dělá ty procesy. A vlastně jako nevidí. Takže tohle ta velká firma má prostě naopak. Ta velká firma má tím, jak je častokrát velká, ještě globální, tak má prostě možnost se podívat do zahraničí, tak podívat se na další na, na ceřinky, podívat se na prostě kolegy jinde, poptat se a vlastně si jako na ty ty způsoby, jak to dělají tam, co se jim osvědčilo, co se jim neosvědčilo. A ještě si ten tým ideálně třeba vytvoří sami. Takže tam jako moc nepotkáme s tím, že by vyloženě hm, nevím, co mám dělat. Ale je to spíš o tom, dobrý, nestíháme sami a potřebujeme pomoc, potřebujeme posílit prostě naše kapacity. A je to spíš jako u těch velkých firmy v tomhle kontextu. Ale u těch menších firm je to vlastně o tom, dobrý, tak co u vás řešíte? Co vás nejvíc trápí? Co, 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 co vás nejvíc vlastně jako. je to, je to Ty první kroky během těch spoluprácí jsou vlastně jako identifikovat ty, 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 ty důvody, ty, to, co vás jako nejvíc pálí, co vás co je pro vás nejvíc pracní, tam, kde nestíháte. Nebo, nebo naopak, víme, že každý rok vlastně máme dvakrát do nějakou špičku. Prostě znamená to pro nás nabrat 20-30 brigádníků, který to budou odbavovat, to znamená, že prostě je tam nějaká míra chybovosti a už se to dává do nějakého kontextu a ta diskuze už se potom jako je, je velmi, velmi řízená k tomu, jak se dostat, kde identifikovat nějaké uh, vhodné příležitosti pro, pro to, uh, tu technologii vyzkoušet vlastně v praxi. Jsou ty, ty první, úplně, ty první vlastně najít, co budeme automatizovat a říct, jak to budeme automatizovat.
0: Tohle to mi připadá, že je takový uh, neuchopitelný. Jaká je ta první bolest, která tohoto firmu pálí, se kterou se z vaší zkušenosti začne zajímat o automatizaci?
1: No teď poslední dobou je to hodně aktuální právě s tím, že všichni říkají, nemáme lidi a nemůžeme je sehnat. Okay? Co to pro vás znamená? Tak se díváte asi špatně, nebo já nevím, já potkávám spoustu lidí a všichni chtějí pracovat, já nevím. A my říkajeme, dobrý, no, ale my prostě potřebujeme, jako lidi nemáme, a teď ten můj tým, který tam má a pracuje, nevím, nabíráme, nabíráme, prostě teď, teď jsme řešili, zrovna minulý týden, nábor brigádníků, protože prostě si tam hodně hodně točí lidi, je to nějaký sklad a tak dál. No a řešili vlastně jako nábor těch těch a jenom kolem toho náboru, paradoxně, mají, mají vyjerovanou strašně moc agendy na to, ty lidi skontaktovat, vybrat u nich nějaký osobní údaje, jsme teda v nějakém jako HR oblasti, ale vlastně jako zvalidovat ty, ty informace o nich. Jsou tam na to dvě paní, které vlastně jako mají takhle štost prostě papíru s těma jejich formulářemi oni mají spoustu věcí podepsaných vyčkněch. A to je vlastně jako velká škála a, činností, malých drobných krůčků, a, a to se nebavíme o tom, že jim to telefonuje, ale to znamená, že i na každý jméno musí odpovědět. Každý ten, ten formulář, který od toho, do, od toho člověka dostane, musí zkontrolovat, musí být tohle ještě chybí něco, tak si to tam pak mi to pošly, nebo to později. Musím tě zavít do nějakého našeho systému. Nemáme jeden, máme tři, takže to do každého propíšu, protože to mezi sebou prostě nepovídá. A už se do toho dostáváme, už se to nabaluje prostě od jednoho kručku, se dostáváme k nějaký, vlastně jako, že na tom strávím půl dne, nejenom, že, že tady nabíráme prostě nebo se nám točí relativně hodně lidí na nějaké kratší uvazky, a tohle je, je, je bo tohle může být jeden z těch, těch způsobů dobrý, mrkneme na to, řekneme OK, co teď u vás dělá, přesně se podíváme ty paní za ty přes ty záda, no to je častokrát nepříjemný, ale na no to jinak nejde. Když uh, máme naučit něco, co to bude dělat vlastně jako aspoň částečně za vás, tak se to prostě musíme podívat, jak to vypadá v praxi. Takže, takže prostě říkáme tomu stínování procesu, prostě se podíváme dneska na tým sech paráda, prostě se dáme tím svou způzku, nahrajeme si to video, kde nám ukážete, co na tom počítači, v tom systému klikáte, co tam píšete, s čím se potkáváte, co, co je za vás, ten, ten, uh, se častokrát tam a, a, a kde je ten háček. Dobrý, tak to vypadá vlastně strašně jednoduše. co je ten háček, co, co vás tam jako trápí, nebo s čím se potkáváte a nefunguje. Dobře, to jsou, to jsou vlastně jako věci, které, to, co se dříve dělalo, bylo, a to zkusím dát vlastně příklad. to se dříve dělalo, bylo, že jsme se podívali na jeden proces, a ten jsme jedna u vlastně se snažili překlopit do nějaké digitalizované, automatizované podoby. Dneska vlastně jako jdeme spíš po, po menších celcích, které jsou hodně pracní. Je tam hodně kroku na jednou, který musíte hodně obrazovek, musíte skopírovat hodně dat, musíte zkontrolovat hodně dat. A to všechno vlastně jako dohromady ten robot a technologie má vlastně jako takhle a pro vás je to prostě půl hodina na to, to jenom jako proklikat. To znamená, uh, ideální varanta je, když vy už víte, co vás jako trápí. Trápí ve smyslu, dobrý, přesně, nabíráme tady hodně krátkých úvazků, kdy lidi se nám tady na tom točejí, a máme k toho hodně agendy, a, a ty dvě paní, prostě Maruška s, Jitkou prostě jsou už taky zdeptaný, protože to je furt kolečka, furt furt ty lidi přicházejí a furt odcházejí a furt toho mají hodně. A vlastně oni nemají čas řešit takové ty personální věci, Protože prostě vlastně jenom komunikou s těma lidma, prostě půl dne tam komunikuje, aby si poslali data, vyměnili se data, aby jim všechno podepsali, aby od nich pozbírali všechny ty dokumenty, aby se jim vytvořili smlouvy, mězdové výměry a tak dále. Někam se to dostalo do systému, ta informace se někam propsala a blablabla bla, bla, a vlastně jako se nám to nabrlo a tohle je ten způsob, nebo tohle je to, co nás trápí, budete se na to podívat, to je úplně ta ideální věc, Firma má sama ví, že už něco trápí, jenom neví, jak na to, přijde a řekneme, jo, tady to je ta věc, která dává smysl. Častokrát se stane, že přijde firma, přijde klient, řekne, hele, trápí nás tohle. My se na to podíváme, začneme se o tom bavit, a během toho tam upadne mnohem větší, zajímavější věc pro automatizaci, než, než to, s čím původně přišel. Paráda. Ale pak jsou taky scénáře, kdy prostě ten, ta firma vlastně je trápí, a, a častokrát, častokrát se stane to, že, já jsem byl na kafi s kamarádem, on má taky firmu, no a dělají tam nějakou automatizaci. To jako bomba, já to, to chci taky já to chci taky, přesně. Ale vlastně já nevím, co to tam udělat a, a vlastně ale já ani, ani jako nevím, co tam jako řešejí, tak, tak se pojďme potkat, dáme si prostě vlastně nějaký 5 šesti lidé, s těma lidma, co to dělají a, a, a to nějak. Hmm. Takže vlastně jako častokrát té ty diskuze jsou vlastně o nějaký zkušenosti v tom, že už víme po těch desítkách, stovkách protože uvíme, co kde co, co jako vždycky, já už už se jako bavím s člověkem, tak už mi tam zvoní ten zvoneček a říká, aha, tady to bude zajímavé, tady to bude příjetost, na to se podívat do detailů, tohle by mohlo být zajímavý pro tohle, tady bychom mohli použít ten nástroj a už vlastně se mi to jako hlavě spojuje, tak je poslouchám, diskutujem a na konci z toho vypadne prostě nějaký soupis, který jenom odrážky, co jsou vhodné příjetosti, který je potřeba rozpracovat do nějakých detailu a jaký nástroj, to vhodný kolik by to orientačně třeba mohlo stát.
0: To moje další otázka, kolik to stojí, když říkáte, že je to o tom napojení a skombinování a výběru nástrojů, tak mi to připadá jako něco, co by nemělo být zas až tak drahý.
1: Jak to je? Ty nástroje dneska jsou fakt od nuly a častokrát používáme nástroje, i které jsou fakt jako by v tom tarifu zermo a jsou limitovaný třeba množstvím stránek, který dokáže zpracovat. A a už během během těch diskuzí, během těch analýz, těch procesů sebejme o tom dobrý, jakkoliv tady řešíte každý měsíc faktur. Jsou to stovky, desítky, tisíce. A už tohle může být jedno z těch vodítek, jaký nástroj použít, protože některé nástroje mají třeba už zákradu nějaký licenci třeba která vlastně nic nestojí, a už to mají třeba nějaký kredity na, na to, že kredit rozná se jedna stránka, jeden dokument, který dokážete do toho, do toho technologie třeba dostat, na to, aby z toho vytěžili nějaký data, strukturovaný, které pak použijete v tom procesu. A, a mají třeba v rámci, v rámci té licence už třeba pět tisíc takovýchhle kreditů, který, který už není potřeba ani přikupovat každý měsíc. Prostě máte pět tisíc, pět stránek, rozná se dokumentů, který dokážete bez jediné kačky prostě vlastně zpracovat. Jako pak může být ale to, že rekomunálních máme 20 tisíc, okay, tak se podíváme, jaký nástroje tam teď jsou, kolik stojí, přikupíme případně nějaký balíček prostě dalších 20 tisíc kreditů, který se každý prostě přikoupí, ale když se to sestaví nějaký, nějaký rozpočet. Ty nástroje začínají na nule, za nějaký menší stovky až, až za nějaké tisíce, co se bavíme o, o takové té robotické procesní automatizaci, to znamená vlastně ty roboti, kteří pracují vlastně jako plnohodnotně jako člověk, tak, taky se většinou platí nějakým ročním předplatním a, a pohybuje se v řádech 20-30 tisíc za tu roční licenci. A, a víc je to až třeba do nějakých 80 nebo 90 tisíc. Je to hodně orientační, ty cenovky vlastně nikdy oficiálně neuvidíte, protože samozřejmě ty nástroje to nikdy jako a ještě častokrát mají různě naskumovaný s partnery a podobně, nebo nějaký spolupráce, takže ty, ty licence se pak přeprodávají levněji. Ale je to na nějaký jako horizont nebo nějaký rozpětí nula až po nějaký jako menší desítky tisíc uh, za licenci za rok.
0: Hmm. Dobře, mě poslouchá spousta podnikatelů a manažerů, tak pokud chtějí ve vlastní firmě s tou automatizací začít, tak uh, po čem se mají dívat? Co má být ten krok číslo jedna?
1: Já bych řekl, že ideální varianta je, když začnu sebe, podívám se, co den dělám a co mě nebaví. To byla taková, jako taková ta vstupní, vstupní vůbec jako úvaha u mě a u spoustu kolegů s kterýma také bavíme, že vlastně jako dobrý, ani vlastně jako nechci úplně automatizovat. To byl až sekundární efekt, že se, se, se začali automatizovat, ale vlastně jako prvotně bylo, já mám nějakou potřebu, já vlastně jako potřebuji něco změnit, protože tady toho dělám hodně, a přišli prostě s dalšíma věcma, nebo přišla další zakázka, která je velká, a už to prostě nebudu stíhat. Tak co mám s tím dělat. Takže pr- ten prvotní krok byl vlastně uvědomit si tu potřebu ty že Vlastně jako já to něco dělám, já tým dobrý. Děláme nějakou sadu činností každý den pravděpodobně, nebo každý týden, nebo každý měsíc, každý kvartál, to je vlastně jedno. A znamená to pro nás prostě vlastně nějakou pracnost. Tak. Taková ta podle mě to vlastně jako v velké části o nějaký změně toho přemýšlení toho jak se dívám na ty věci. Vlastně jako ono tomu majiteli, tomu jednateli, řediteli, manažerovi vlastně jako ten nemusí znát jaký technologie jsou na trhu, co je teď trend a jak to funguje, kolik to stojí, ale vlastně jako měl by, měl by se na ty věci určitě dívat, které nějaký virtuální jako pracovník, který ho já můžu přidat k těm lidským, který my tady jako každým pracujeme a on může dělat něco. Co by u nás jako mohl dělat? Já vlastně jako nevím, tak se o tom třeba s někým poradím. Ale vlastně jako už jenom to, že nad tím začínáme takhle přemýšlet a začínáme jako hledat, tak oni, oni ty věci sami začnou se vlastně objevovat. Dobrý, a, a tady teď, teď sedím na kafi nebo na obědu tady s kolegou a kolega říká, hele, teď jsem se má řešil tady, časoval jsem tohle, nějaký data jsem tam kopíroval, nebo tady nám chodí reklamace na e-shopu prostě, a já vlastně, já nevím, teď, teď nám přišel nějaký nový tady systém, tak do toho tady překlikávám a vlastně jako to stojí dvě hodiny, nic tam nemůžu najít, já nevím. Aha. Dobrý, tak možná bychom to mohli dělat nějak jinak. A vlastně ta změna toho, že to budeme dělat nějak jinak, je ten první krok toho přemýšlení. Začít přemýšlet nad tím, že vlastně tady mám nějakou virtuální sílu, kterou můžu začít vlastně jako vytěžovat a využívat v rámci těch svých, těch, což sebou vlastně jako přináší spoustu nových možností. Já častokrát říkám, že dobrý, já jsem člověk a mám spoustu, spoustu chyb, ale mám taky spoustu, spoustu vlastně skvělých vlastností, které mě odlišují každého člověka. Ten virtuální pracovník má. Spoustu, spoustu chyb, ale taky spoustu, spoustu jako těch výhodných stránek, těch, těch, těch vlastností, které dokážu já využít pro ten můj business. A když to dokážu přesně takhle jako skombinovat, tak jsem, jsem tam, tam kde, kde bych měl být. nebo tam, kde bych se měl snažit být. Dává když to takhle, takhle u smyslený, sebe no, a hlede... ještě, ještě do detailu.
0: Za- začněte u sebe a hledejte to, co vám zabírá zbytečně moc práce.
1: Když jsem jako v rámci nějakého týmu, tak bych začal vždycky u sebe, ale v okamžiku, když jsem tady manažer, jsem, že beru nějaký tým, beru nějakou firmu, tak bych se těch lidí začal vlastně jako ptát. A možná bych ani jako ne- nezačal říkat, hele, chci tady automatizovat, budeme automatizovat, ale vlastně jako už jenom tím, že já vědomě s těma lidma mluvím o tom, co, je, co vlastně řeší. Což by měl každý manažer. Samozřejmě, že, že asi ten můj tým jako dělá něco a je to takhle zhruba asi pracní. A, a to, to asi tak zhruba může znamenat každý den pro něj něco, nějaký úkoly. Tak ale vlastně jako už tím, že já s nimi začnu komunikovat a začnu se ptát i teď vlastně jako něco, co, 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 co jako nestíháte, nebo teď nám přijde nový klient a bude to pro nás znamenat takový nárost prostě novej, novej práce, nové agendy, jak to budeme řešit, budete to stíhat, nebudete, no tak já jsem si šel o nějakým virtuálním týmu, ale nevím, možná bychom to mohli zkusit jako využít u nás, dobrý, co, co proto musíme udělat, tak vybereme nějaký první proces, nějakou, nějakou činnost. A teď možná bych tady uvedl na pravou míru, to, s čím se potkávám častokrát na, na sítích teď. A vlastně jako automatizace, digitalizace, já to vnímám jako takový zakínadlo aktuálně, že vlastně se s tím odhání každý druhý. A každý říká, že dělá automatizace procesů a interní procesy a zefektivňování a šetření peněz a, a tak. A pak, když se třeba jako vlastně na to dívat, co tady dělají, tak já bych, já bych vlastně možná uvedl na pravou míru, co to je proces a co to je úkol, protože. Buď to automatizuju proces, anebo tu automatizuju úkol. A to je pro mě jako úplně jiný téma, nebo neúplně jiný. Je to, je to prostě trošku něco jiného. To, co my děláme, to, co já vnímám pod automatizací procesu, a souvisí to i s tím vlastně, jak se na ty věci ten majitel potom jako může dívat, Tak to je nějaká sada činností na úkolů, je to relativně velký celek nějaký agendy, kterou, kterou vlastně jako dělá něco. Což to neděláte lidska, ale děláte ten robot. A v rámci toho procesu, v rámci toho celku, těch, těch činností. Jsou tam nějaké úkoly. To je, Ten úkol je ten malej střípek. To je to, že vygeneruju report. To, že ho na formátu. To, že ho někam pošlu. To, že uh, si sloučím dvě tabulky. To jsou pro mě úkoly. A ten můj proces takových úkolů obsahuje stovky tisíce. Vyplatit mzdu není o tom, že, že si jako přeluju dvě tabulky z jednoho místa na druhého. Nebo, nebo že uh, udělám mail a pošlu PDF s výplatníma páskama. To je prostě jako sada relativně velkých, nebo relativně velká sada činností, úkolů, který dohromady tvoří to, že nemám peníze na účtě a mám peníze na účtě. A ještě ideálně byl ve správné výšce a ještě se mi k tomu vytvořily nějaké dokumenty a ještě se mi do toho zapracovala dovolená a tak dále a tak dále. Takže to je vlastně jako, když se na to začnu také potom dívat, tak ten proces, který my vlastně jako řešíme, je sada stovky tisíce malých kručků, který, který na konci tvoří tu agendu od Aroze. Takže já když potom vlastně jako vyhledávám tu vhodnou příležitost, jako ten manažer, jako, nebo přemýšlím nad tím, co bychom mohli automatizovat, tak se vlastně jako odprostím od toho, že co, co, co je to ten úkol, jaký děláš úkol. Mě to vlastně nezajímá. Mě zajímá, co mám na začátku a co má na konci. Na začátku jsem si sedl počítači a chtěl jsem ti zaplatit mzdu a na konci ti přišla výplatní páska, se četla si ti hodiny, bla, bla, bla a ještě ti přišly peníze. A co si mezi tím všechno jako dělal, dělala doby, tak tohle možná jako dává se automatizovat. Kolik máme teď lidí, jak ti to trvá? A to jsou jako relevantní otázky, jak se dostat k nějakým výsledkům. Jak ti trvá udělat tady, ten, tady tu činnost? Je to hodina, dvě, jak, jak, se to, jak často to dělá? Rozumím. A už se dostáváme k nějakému času a ten čas se dá samozřejmě každá minuta připočítat na peníze a to může být jeden z pohledů, jak, jak, jak do toho se vlastně jako dostat, začít.
0: A jak to teníze? vyhodnocovat, uh, jak jestli to dává, to dává smysl? Jak na tom firmy dneska vůbec jsou automatizace? Už je to téma, který aktivně řešej nebo furt, jsme, furt to máme před sebou?
1: Řešej. a já, dneska už podle mě neexistuje nikdo, kdo by vůbec o tom jako neslyšel. Takže jako není pro nikoho moc překvapený. Slyšet
0: o něčem a skutečně no? to řešit je
1: rozdíl. Ale to je třeba jako rozdíl proti ten x let zpátky, kdy vlastně jako to nikdo nějak, jako minimálně takhle koncepčně jako neřešil. A vlastně jako nikoho to ani moc nezajímalo, proč, no tak jo, tak teď to zvládáme, to lidi nějak to děláme a nějak to dělat budeme dál, být tak až prostě to přijde, jak to přijde. A vlastně jako pracně bylo potřeba každému vysvětlit, popsat, uh, uh, ukázat, uh, že to má nějaký přínos a že by to jako měl chtít. Dneska? Dneska? už pravděpodobně, já se nepotkám s tím, že bych něco jako někde musel pracně vysvětlovat, jak to funguje, nebo jak to funguje, jak to funguje, jo, ale vlastně jako, že to chce. Jo, že, že to má nějaký jako přínos, nějaký efekt, protože prostě jako evidentně. On no, často říká, no přesně. Já jsem teď byl tady na, ka- na golfu prostě s pár kamarádama mám všichni mají firmy tohle, všichni automatizují. Prostě není už nic divného, a vlastně se jako spíš bavíme už o tom, a co jste automatizovali. Dobrý, já teď dělám každý prostě, kvartál nějaký finanční reporty, závěrky, předpovědi, vlána, něco. A jak to děláte u vás? A to teď dělám nějakým makrem, a, a vlastně, no, my to máme tady, a, a vlastně jako si to samovolně, tady ty věci jako šíře, jo, ale. A, Velká firma už je dneska vlastně úplně o X nebo není o X levelu dál. Je o X levelu dál v tom, že uh, nepokybě o tom, že, že to chce. A tvoří si na to, to vlastní to vidět, vlastní to vlastní know-how. Už to jako není úplně o, Nebo vnímám takový jako úbytek toho, že ty velké firmy už nechtějí moc externí lidi, kteří tam chodějí a, a vlastně jako to pro ně dělají. Chtějí mít interně, chtějí to mít u sebe, a už jim dává smysl mít na to fakt jako plnohodnotný tým lidi, to dělají děla úvazek od rána do večera. A ty malé střední podniky jsou spíš takové, že uh, něco si zkouší sami, častokrát, a když už jako do toho proniknou, tak, tak je to vlastně jako o tom, že já to potřebuji jako vytvořit toho nového člověka, tu, toho člověka, který to u mě jako bude zpracovávat. A, a to je častokrát prostě tak, že přesně začnu u sebe. Až to mě tohle, tak je to nějak se automatizuju. Dobrý pak třeba s tím, že jsem to mohl nějak jinak a vlastně jako sám se v tom začnu nějakým způsobem posouvat a z toho se za měsíc, za rok, za dva vlastně stane nějaký zárodek, týmu, který to určitě dělat pro celou firmu a, a, a věnuje se tomu taky na plný úvazek. A nebo prostě setkávám se teď s cese že ta firma ví, že by měla automatizovat, že by jim to vlastně jako mohlo pomoct, že to není jako úplně, že nevím, co to je, ale vím, že to je jako je a že bych to jako měl vlastně dělat a všichni o tom mluví a, a tak, ale vlastně to nedělám, protože mám hodně prostě provozní agendy, mám takovou tu operativu, krám, mě prostě furt jako je důležitější. A není tam nikdo, kdo by prostě vlastně jako řekl, řekl stop. Automatizace má vyšší prioritu prostě než tady nějaká operativa, teď nás to tady bude stát nějaký úselí, ale prostě my to začít musíme dělat teď. A když to nikdo jako neudělá, vlastně nedupne majitel, jednatel, ředitel prostě řekne, hele, tohle je fakt důležité, my to začít musíme dělat, tak si na to ten čas udělejte, tak, tak vlastně jako se v tom bude plátat do nekonečna. Takže, abych odpověděl na otázku. Velká firma jasná, tam, tam je to primárně v odpoření vlastně vlastního nějakého know-how, a malý a střední podnik buď to už něco zkouší, zkoušel, má něco a vlastně hledá v tom přesně, jak to nějak jako ukotvit a posunout dál, na čem, na čem to jako stavit, protože vlastně jako, jakmile jednou s autonazací začnete, tak už s tím pravděpodobně neskončíte. To jste mi co taky říkal, že
0: je to hodně návykový.
1: Tak, je to strašně návykový. A v okamžiku, když s tím začnete, tak to, co v čase se bude měnit, bude ta technologie, ale vlastně jako ty principy, ty automatizace, kterou vy v té začnete aplikovat a, a ty automatizované činnosti, které vlastně jako tam máte, tak to už budete mít do nekonečné. Už pravděpodobně neřeknete, no, teď to vypneme, ale vezmeme zpátky tady najdeme nový tým, který to bude dělat zase už jako po staru. Prostě jednou, jakmile jednou ty věci začnete automatizovat, tak už budete automatizovat pořád a v čase se vám prostě budou stříbat ty nástroje, které pravděpodobně budou přicházet novější, efektivnější, lepší, nebo budou pohlcovat ty menší nástroje a, a budou to vznikat nějaký větší, prostě komplexnější řešení, které vám řešejí prostě firmě. No a nebo je to právě ta varianta, že vlastně z jakýho důvodu ještě nemám a furt jako tápu a vlastně jako ani nevím, kde mám začít. A to je vlastně to. A, a, a to, co jste i říkal, a vlastně jsme si bavili, že jo, i společně někde na kafe, na tom kafe, že, že vlastně ta firma, ten člověk se vlastně jako bojí, že že po něm budu chtít odpovědi, který ho nezná. Já vlastně, ale já, já, já vím, že jako nás to jako tady štve, ale já vlastně nevím, jak, já nevím co já na to mám říct, já to mám vymyslet, vlastně se bojí, že to bude muset vymyslet, že mi budeme se říct, jak si to jako představuje. Jo, to je vlastně ta, ta, možná ta, ta často ta, ta obava toho, že, že po něm jako bude někdo chtít, aby řekl, jak on si to představuje a on vlastně neví. On vlastně neví, jak si představuje tu automatizovanou firmu, ten virtuální tým, který tam maká s těma, s těma kolegama. On, on vlastně neví nějaký technologie začít a neví, jaký proces do toho dát takže vlastně jako buď to mám a hledám no přesně do toho dostat nějaký pravidla a dát tomu nějakou budoucnost, anebo prostě ten, ten, ten kopanec. Že vlastně jako častokrát to ani není o tom, že tam jako musíme být my jako nějaký dodavatel prostě roky, že tam teď přijdeme a už s váma budeme prostě do konce života, protože budete automatizovat. Je to vlastně o tom dát ten impuls, nastavit nějaký pravidlo, nastavit, nastavit tu digitální strategii, řekněme tomu tak, že co se bude automatizovat prostě nic s tím čeho, a kdo to bude dělat? Nějaký, nějaký kompetence, nastavit tomu nějaký podpůrné procesy na to, aby se třeba sbírali nějaké nový podněty. Protože spoustu kolegu potom, jakmile vy tak jednou začnete, tak je pak ideální nastavit si nějaký, nějaký proces na sběr těch, těch nápadů. Ať už mi to pošlou mailem, dají mi to na Teamsovýho vlákna, nebo mi to pošlou na WhatsApp, to je vlastně jedno. Ale nějak z taky mě ty, ty nový podněty, abych měl z čeho vybírat, abych nemusel chodit já pořád od rána večer večera po té firmě hledat ty věci jasně, spoustu věcí z toho bude blbost, ale taky spoustu věcí z toho může být jako krásná věc, která ušetří spoustu času nebo, nebo naopak nebo naopak tu bude nějaká z pro to, jak vydělat něco víc.
0: Haclave, já vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří, ať vám to automatizuje. Naschle.
1: Děkuju, mějte se, naschlejnou.